1: Bem-vindos, caras rapadureiros de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e agora nessa segunda parte nós vamos falar sobre a produção e sobre o filme Dragon Ball Evolution. Hoje é Dragon Ball Involution. <risos> Depois daquela primeira parte onde nós introduzimos todo mundo, toda a saga de Dragon Ball. Agora você se preparou para não ver nada no filme.
2: <risos> Tomara que tenham se preparado mesmo, né?
0: <risos> esqueçam tudo aquilo, tomem um calmante de ver o filme, sabe? Os fãs, verdade, esqueçam Dragon Ball.
2: Se vocês estão chocados, imagina a gente que, tem que teve que ver com olhar crítico.
0: Só fazer a
1: apresentação, estamos aqui com o Chaco Siqueira. Novamente? Novamente? Não, gente, ainda. <risos> tá vivo ainda se que sobreviveu. <risos> e Adão
2: Kami Me recompondo ainda psicologicamente como fã, mas vamos tocar o barco aí,
1: vamos ver o que, que sai. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar antes primeiro sobre a produção de Dragon Ball, né? Quando uma série assim, né, um mangá, um anime ganha uma grande popularidade, é, sempre surge esses rumores de que ele pode ir para o cinema em versão live action, né?
0: Em versão carne e osso. Mas durante a gente não pode esquecer que no começo da década de 90, é, o pessoal de Hong Kong realmente fez um filme lá em de Dragon Ball. Não, mas aí não considera, né? Aqui mas... <risos> tem mais Dragon Ball do que esse que saiu agora.
1: Ah, mas aí também os fãs fazendo na, no quintal de casa também, né? Tem, o tem pior que, que no Fique Fique, cara, tem
0: no Revoadora, é, é, tem, tem, tem tudo. o Long, tem mais que a Picareca. A gente tem vai tem colocar
1: tudo. uns vídeos aqui do, do YouTube dessa desse pseudo filme
0: aí eu sei, sei quanto é tosco até não sei se vocês se <risos> lembram, mas na época da Herói na época da Herói do Futuro, na época da Inimidor sempre tinha uma matériazinha sobre esse filme
2: falaram bastante quando né? saiu na época não tinha muito acesso à internet então alguém é, o pessoal conseguiu algumas versões de em VHS e quem tinha aquilo dali tinha ouro nas mãos, cara.
1: A, a série em si, a gente sabe que é, é, muito, é muito difícil de assistir ela como desenho, imagina no filme, né?
2: É complicado você pegar uma série grande assim, que tem um número gigante de fãs, sempre eles vão ficar com o pé atrás. O receio de ver uma coisa que já é boa ser feita por um formato totalmente diferente, que no caso é o cinema, né? Então, era de se esperar, mesmo que fosse uma produção melhor do que essa que a gente conferiu hoje, todo mundo ia ficar com o pé atrás. Mas, todo, mas, faz... é,
1: mas era aquele negócio, Adão, todo mundo já, já dizia assim, não, nah, vai, ser, vai ser muito ruim, vai ser uma bosta, não sei o que, não, não tem como
0: adaptar a Dragon Ball de forma... Não é que não fosse inadaptável, gente né? Não é inadaptável. Daria para fazer um tremendo filme de Dragon Ball, bem feitinho, numa boa, se você pegasse um diretor corajoso e uma produção de... decente, né?
1: mas eu, e, eu... Mas diretor ocidental não conhece assim.
0: Aí é que tá tinha um diretor perfeito no projeto, que era o Stephen Shao. Eles colocaram ele no filme, somente como produtor. Eu acho que o trabalho dele foi sentar lá, assinar é. o negócio que, que tava no filme e pronto.
1: É tanto que a gente via o próprio Kung Fusão, né? Shaolin Soccer. É o...
2: Exatamente, o que é Shaolin Soccer é dele.
1: E tem muitos elementos que poderiam ser levados para um filme de Dragon Ball, por exemplo.
2: É o que levava a crer que seria uma ótima produção. Porque Shaolin Soccer conseguiu recriar para os fãs de super campeões aqui no Brasil o que todo mundo queria ver, que é o jogador de futebol só tendo um efeito específico bola pegando fogo, então por ele ter conseguido esse feito com o Charlie Soccer, todo mundo esperava algo semelhante em Dragon Ball, não que ficasse perfeito, mas que chegasse bem próximo do que o fã tá esperando, né?
0: Quando eu assisti Confusão pela primeira vez, via aquela cena de corrida, via a cena da Mão de Buda. pronto, esse é o outro dirigir Dragon Ball. Tá aí. Com
2: certeza. E quando anunciaram que ele tava envolvido na produção de Dragon Ball, eu falei, ah, agora sai. Pode não sair perfeito, mas essa aí tá no caminho certo, digamos assim.
0: Mas antes veio a confirmação que o diretor do filme ia ser James Wong, o cara que comandou o confronto. Mas o cara, mas o cara
1: que comandou a premonição também,
0: né? Que é um filmaço. Pode ser filme, Pô, Jared, mas é bem longe, bem longe, bem longe... Do gênero de Dragon Ball.
2: É que é um gênero bem diferente de Dragon Ball, né? É um mundo que eu acho que não estava muito entrosado assim quando ele foi produzir Ai, esse filme. Porque.
0: O que eu vi em Dragon Ball não foi só problema de história, não foi só problema de não conhecer aquele universo. Foi problema de filme mesmo, problema de narrativa, problema de montagem. O básico de cinema, né?
2: Tá bem produção B esse filme. Eu acho que não tá ao nível do que deveria ter saído. Não como fã. Já posso adiantar o que eu ia comentar mais depois. Que eu achei legalzinho como um filme de, de aventuras se não levasse o nome Dragon Ball, como aconteceu com Final Fantasy quando saiu o filme, seria legal. Não sei se valeria o um ingresso para vir na, na, na estreia, mas é interessante para você assistir no um DVD em casa. Mas eu acho não, que nem isso. é, eu acho não, que tá mais isso. pra produção B. Eu acho que não não foi a. Pra mim
0: é piloto de seriado ruim.
2: Mas tem aquele porém, é, tem muito ator desconhecido que quando sai num filme de peso assim ou ou ele nem sabe o peso da produção que ele está participando mas o cara é bom e esse ator que colocaram como Goku eu não achei grande coisa é começar, muito ruim, Ufa, é muito mas, ruim talvez,
1: talvez o, a pior coisa do filme não seja nem essas coisas toscas de cenário e tudo mais é, se a gente pensar é muito difícil você criar um mundo poucos filmes conseguiram recriar um mundo assim de uma série de um de um mangá, de um, de um livro Ou que for de uma forma perfeita Mas se os atores não forem bons Não tem como carregar o filme nas costas né? eu, vou, eu vou te dar um exemplo O Zack Snyder com o 300 tu Imagina se o, o 300 não tivesse um personagem Forte como o, Ger o Gerard Butler Como o Leonidas O ritmo do, do filme pode ter a fotografia O cenário que for O ritmo é completamente diferente Porque o ator dá imponência ao personagem né? É, é um ótimo
2: exemplo o que aconteceu que... com o Watchman também, né? O ator que fez o... O Charles. O, Oshashi, o magnífico. Toda a equipe que fez o filme ali, os atores, achei magnífico. Então, acho que não vem só do ator famoso a bela é, apresentação no filme. E o Justin ficou devendo muito. Acho que o maior defeito desse filme foi os atores tentarem ser engraçados. Aí começou a desandar. Logo no comecinho, quando você viu aquela cara do Goku querendo fazer uma gracinha ali no treinamento, já desandou você já viu que Olha, o ator não estava encarnado.
0: Se você se lembra de Guerra dos Mundos, vocês se lembra que ele é o filho maluco do Tom Cruise que larga o pai e vai querer se juntar ao exército por 14 anos. <risos> Exatamente. Falta coisa já começa daí.
1: Até a escolha do o Far foi uma coisa muito fantástica, né?
2: É um grande ator, só que acho que foi mal aproveitado, porque...
1: Não, não é o mexicano. Não. É, não
2: é, não é o que tava pedindo no filme. Eu acho que tinha tudo pra ser uma produção boa, assim. Mas eu acho que o roteiro também ficou devendo muito. Você vê que tem até bons atores nessa produção, mas o roteiro não ajuda ele. Você vê Olha, que as falas... Bem, o...
0: o Ben Ramsey, ele, que é o roteirista, ele tem algumas boas ideias de como encaixar umas coisas ali. Só que parece que ele tinha a ideia e esquecia lá. Beleza, o Shon Fá é um ator fantástico, vamos vamo colocar aí pra, pra fazer o filme. Não, e quando ele fez Piratas do Caribe 3, quando ele apareceu no Piratas do Caribe 3, ele tava mais ficando perfeito, careca e com o cavanhaque. Pois Exato. é, e coloca, coloca um óculos escuros, uma camisa florida nele, fechou. Aham, uhum, ele aparece como? Só com uma barbinha rala, cabeleira completa e camisa de mangá. Todo mundo se sentiu no direito de falar mal, né, da, da E aí, só que começou mesmo, quando apareceu o píclo Amarelo.
2: Nossa, nem me fala.
0: Aí começaram acho, a chover mensagem da Fox dizendo não, isso aqui é só um trailer pra promover o filme junto aos comerciantes, a gente ensinou o filme
1: mesmo. O personagem do Goku com a, com a máscara do Ozaru, né? Acho que todo mundo esperava um Goku
2: japonês, oriental, né? Não, não discriminando o ator.
0: Não, mas, mas sei, Goku... até, até dá pra relevar essa quê? Goku não é e nunca foi japonês. Goku é, é um alienígena. Exatamente. Como é, acaso do universo se parece muito com o humano. Eu acho que certo? o acaso se
2: chama Akira Toriyama, que fez é. em japonês.
0: <risos> pois é. Portanto, o Kuno ser Asiático não tem problema nenhum. Nunca teve. Eu acho que a única que ficou visualmente bacana no filme foi a Bulma Espetacular, meu
2: querido. Eu gostei, ficou bacana o visual aí, dela.
0: Bacana, Ufa. espetacular, meu querido. Não dá pra colocar o, o cabelo todo uma, azul, então colocamos aquela mexinha ali, ficou bacana. Visual dela realmente remete aquelas pin-ups que o Akira Toriyama fazia dela do Dragon Ball. E isso aí, o visual ficou bacana.
1: Ah, a Jamie Chang, ela é espetacular como a tite ali. Ah, é linda, uma oh, mulher linda, meu Deus do céu.
2: Muito bonita, hein? É, assistindo nos cinemas aqui de São Paulo, que tem é uma das maiores salas aqui da, da América Latina, né? e eu cheguei na sessão das 13h40, pra provavelmente vai estar tá eu mais uma meia dúzia de gato pingado lá pra assistir o filme, porque essa hora da tarde, e numa... Quinta-feira, a de não se lotar a sala. E foi realmente ao contrário. Eu vi uma fila pra entrar no cinema e chegando dentro da sala, eu me surpreendi que quase todos os, loca os lugares estavam cheios. E o mais interessante é que era muito variada a questão do público, como você disse. Não tinha só criança. Aliás, tinha pouquíssimas crianças. A maioria eram adolescentes pra adultos, assim. Senhoras, até. Senhores de idade entraram dentro da sala de cinema pra assistir e comentando sobre Dragon Ball. Isso foi. É a
0: força do ícone, rapaz. É, Nossa, e olha... Olha... Como e que olha que surpreendeu.
1: E olha que começou o filme durante o filme a galera se divertindo, e tudo interagindo. Acabou o filme a galera aplaudindo, sabe, a galera? É, é, é um filme que vai fazer sucesso com esse público despretencioso, né?
2: Como eu disse, ele agrada como um filme de aventura, então tende a agradar um público geral, não aos fãs, mas a um público geral.
1: Só que assim, é eu, eu esperava o melhor filme de 2009. <risos> eu esperava esse, tá? Vou, vou até explicar isso. Eu, eu rotulei em vários lugares, assim, eu escrevi em vários lugares dizendo que seria o melhor de 2009. Porque assim, cara, a gente sabe que uma adaptação de um mangá como Dragon Ball é muito complicado. E não pode sair coisa boa daí. A gente já esperava, com o com, com elenco, com o time que tinha Não tinha como sair, coisa boa daí Não tinha como sair Só que a gente, a gente tem que acreditar, às vezes Eu não duvido nada que quando saiu o Piccolo Amarelo Ele realmente era amarelo E eles viram o turbilhão de, de, de polêmica que eles geraram por, por causa disso E alteraram isso no, no filme É tanto que o Piccolo aparece pouquíssimo Que dava pra ter refilmado tudo ali
2: Pode ter sido um teste, né? <risos> Quando eles viram o estouro que deu na internet, falaram, opa, fizemos um. Eu imagino
0: a cara do pessoal da Fox quando começou a olhar naqueles fóruns. Aliás, o pessoal da Fox não, né? O secretário do pessoal da Fox, quando começaram a passar os relatórios, dizendo, ó, oh, o burburinho na internet tá horrível, tão escuremando até dizer chega, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente pode ver que o filme ia ser lançado ano passado, eles deram um orçamento maior pro filme pra lançar pra esse ano. Um
1: filme pra estar na mão da Fox já dá pra gente temer um pouco, né? <risos>
0: É eu Fox, não cara. sei,
1: eu, eu, eu não sei o que está acontecendo com a Fox. Fox é Star Wars,
0: cara. Né? Estão
2: meio perdidos,
0: né? Isso, isso vem lá tá de problema. trás já. Né? Tá aí o problema. Fox é Star Wars. E todo filme que eles pegam, eles querem fazer um Star Wars. Colocar eu não entendo isso,
1: cara. Cadê a autonomia da galera em produzir os filmes, cara?
2: Tem elementos Star Wars. O que, que é aquela mossa alguma?
0: Elementos eles reparam Star Wars todinho. Colocaram a mesma estrutura e colocaram os mesmos personagens. Só que não vai trocar ponto. os bonecos. Ele, eles
1: conseguiram piorar uma coisa que já era ruim, que é Star Wars. Então, né? <risos>
2: Jurandir,
0: tu quer morrer, né rapaz?
2: Jurandinho não faça isso, Jurandinho. Eu a, Star Wars. Eu acho que só falta o capacete do Darth Vader no Piccolo, aí fechava.
0: <risos> Teve até a velha cena, Luke, eu sou seu pai, só que não com parentesco. Mas, mas beleza, começo
1: o filme, o Goku com o Son Gohan, espetacular o cara, combinou perfeitamente com o personagem. Talvez se a gente fale. Um, uma pessoa que combinou perfeitamente foi o Son Gohan.
2: Eu gostei muito da Bulma, eu vou te falar que eu gostei da Bulma, acho que a personalidade dela ficou muito próxima ao do anime. Não que todos os diálogos sejam feitos corretamente como que a gente esperava, mas eu gostei muito da Buma e do Son Gohan.
1: Como é que a gente tem que analisar Dragon Ball? É uma adaptação? A adaptação, leia, leia, veja o nome, a adaptação, não é transposição de uma mídia para outra, é uma adaptação. Vamos dar uma linguagem jovem, nova e pegar elementos dessa série. Foram isso que Exato. eles pensaram, não, 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 não tinha como eles levarem. Colocar um mundo onde o presidente é um cachorro, que um porco anda por aí com a calcinha na cabeça, que um gato voa,
0: que um velho tarado fica sangrando pelo nariz pelo amor de Deus né não, não é, é descomunal uma coisa é fazer uma adaptação mas essa adaptação sempre tem que ter uma coisa as boas adaptações têm sempre uma coisa fundamentalmente lá é a essência respeito original. Não teve nenhum.
2: Adaptaram as coisas boas e deixar as ruins de lado. Eles fizeram o contrário nisso. Né? Você pegar as coisas ruins de Dragon Ball e adaptaram.
1: <risos> eu não critico essa, esse formato que eles fizeram com Dragon Ball. Essa nova roupagem. Ok? É uma, é uma no, a nova visão que eles querem dar em cima de uma série. Vai aguçar a curiosidade da galera e ir atrás e tudo que vai gerar de, de souvenir aí sobre Dragon Ball. Vai ser espetacular. Toriyama disse assim, ah, mas é... Vou nem opinar não sobre esse filme não, aí, mas mas porra ele vai faturar muito com isso. Porque a dimensão que, que dá é, não é só pra meia dúzia não, cara. É só pra meia dúzia não, o cinema vai pro mundo todo, pro mundo todo. E, e o filme vai chegar em mundo todo, vai ser sucesso no mundo todo, por quê? Porque a galera vai assistir, a galera que é fã e tudo mais, se tiver... Todo filme que tem Dragon no nome, tu vê que fez sucesso. Até, até o doble Drago. Olha, as tá lutas
2: foram legais. É. As lutas foram legais. Isso pode salvar. Não não,
1: não foram tão legais assim, cara. Tem, uma, tem, tem determinadas coisas constrangedoras, cara. Aquela primeira luta do Goku com, com o Gohan ficou muito legal, assim, o início e tá, tal, o papo, etc. Mas tem uma voadora que o, que o Goku dá. Você vê o dá, cabo.
0: Você vê o cabo ali. É
1: triste, cara. Poxa. Pô, Hollywood, cara, não tão, não, tão, não tão fazendo filme no quintal de casa, não, cara.
0: As cenas de Pô. ação são tão escuras que você mal consegue ver alguma coisa. Naquela cena do vulcão, do, da lava lá, você mal consegue ver os bichos do pico, os capangas dele, você não consegue ver nada.
1: Mas é um recurso, Siqueira, que eles fazem pra esconder defeitos, por exemplo. O que, o que era que faziam muito em videogames, como a potência do videogame não ajudava eles colocavam o, o é, névoa no fundo né nos campos é, aconteceu
2: assim. bastante ou trabalhavam muito nas CGs né que
1: era é. para despistar um pouquinho o olhado a encobria os erros assim com a nevo falta de processamento assim com a nevo e pronto tá beleza isso é um recurso eu não eu, eu não acho que isso seja ruim
0: sabe só é que às vezes a gente não é consegue não nem ver, ver né <risos> o problema é quando fica tão na cara tão na cara que aí só tão fazendo aquilo ali <risos> para realmente cobrir efeitos, quando isso realmente vaza para fora da tela, aí é defeito.
2: Exatamente, eu concordo. E, ó, citando já em CG, computação gráfica, como eu falei aqui, é, eu achei muito estranho, não sei se vocês notaram, no, na luta do Goku com o Sogohan, quando aquele besouro senta... <risos> na cobra ele dá aquele golpe cara muito mal feito aquela ah. computação gráfica meu bem coisa chuleta assim Não, mesmo, mas, assim. mas, mas aí as, mas aí
1: tem a cena lá o Goku cai em cima dos ovos bizarra assim é estilo Dragon Ball Toscão assim, sabe? As coisas acontecendo, a galera tacando a cara no chão e etc. Falei, até que eu comentei com o que Aí, é fiel
0: demais. Dragon Ball. <risos> Mas falou <risos> Tos... desde aí, a gente nota a falta de carisma e a falta de competência do Justin Chatwin. Aquela cena na qual ele diz, algum dia eu vou ganhar de você, vovô. Você já nota ali que o rapaz não sabe atuar. Com certeza
1: protagonista que não tem força, não tem jeito, cara. Não segura filme, cara. É impressionante como o cara não sabe fazer expressão facial direito, de raiva, etc. Pô, o cara é um saadinho, meu querido. Não pode ter essa cara de bunda dele, não. Os
2: comentários cômicos do Goku não tinha nada de cômico ali, meu. É, você via no rosto dele que ele não conseguia passar pro público ah, o que ele queria dizer naquela frase. Então você vê que tava muito artificial, as piadas dele, os movimentos dele, acho que ele não, não encarnou, não encarnou o Goku.
1: O primeiro impacto foi assim, a gente tinha que entender. A gente não tá vendo o Goku molequinho que nunca viu mulher na vida. A gente tá vendo um, um personagem original de uma série, mas com uma roupagem nova.
0: Aí, Jurandir, chega a parte do inferno. Aí chega o a depressão principal do filme, que é aqueles 10 ou 15 minutos que é na High School.
2: Olha, sabe o que poderia ter melhorado esse começo? Eu acho que faltou. Faltou mostrar o Goku chegando na Terra, como mostra no, no início do, do Dragon Ball. Mostrar, nem que sejam 5, 10 minutos dele, a sua fase criança. E, posterior a isso, mostrar logo ele adolescente, que é
0: o tema aí, do bem, filme. 5 a 5, 10 minutos, mostraram 5 a 10 segundos.
2: Com certeza, faltou muito.
1: Algo que é amável, já faz muito bem né, em seus filmes. Aí. Por exemplo, o Hulk da vida, né?
2: É a introdução, Júnior. Se não tiver introdução, o pessoal vai ficar perdido. Vê um garoto lá que vai fazer 18 anos, que é excluído dos amigos, ele, ele sabe que ele é super forte, mas é um perdido da vida. Mas ele, então ele eles usam,
1: adoro. Adão, eles usam a origem do Goku como um grande plot pro filme. Eles falam isso lá no final. Não, ele é um extraterrestre.
0: Falam, entre aspas, viu? porque são 5 segundos de cena. É e muito nada alto. é explicado Nada é explicado Fica Eu tudo muito já... vago Fica tudo assim, jogado Não tem exploração de tema nenhum você não vê aquela, aquele paralelo que tem entre o Goku e o Superman que é tão presente na, no anime e no mangá, você não vê.
2: A série ficou perdida. Eles pegaram um monte de informação, parece que eles embrulharam assim, jogaram, jogaram a bola no público assim, ó. Agora vocês desembrulham e vão tentando descobrir. Isso acho que ficou devendo muito, sim. E, por exemplo, é, quando ele explica dos do Saiyajins, né? Dos amigos Eijins também ali ficou muito, muito perdido. Ali é pelo aquele trechinho de 5-10 segundos que ele fala, a pessoa vai se perguntar o que é Saiyajin, da onde veio Saiyajins, então ficou muito vago.
1: Mas tem alguns elementos que lembram muito a série. Um, uma coisa que o Siqueira até tava falando assim: Ah, mas a Titi é uma Maria Kimono, né? Porque mal o Goku mostrou lá suas aptidões, ela já foi pra cima dele, já quer não.
0: Jurei, o problema não foi esse, não. O problema foi que ela tava primeiro. Ela primeiro estava namorando com o cara mais forte da escola é. Que era aquele grandalhão lá Que era o Carrie ah, tem a dó né E ela vê o Goku dando uma Não foi nem uma pisa Que ele só fez se esquivar Aí ficou toda derretida por ele
1: mas não, mas não é assim também no, no desenho? Ele se, se apaixona brigando, né, também?
2: Mas é e diferente. É, mas, é diferente isso, Jorantinho. Lá no colégio, você já... imagina você, ele era o excluído da turma. E ela namorava um dos caras mais famosos ali, entre os jovens ali. E do nada ela se apaixona, por causa que ele sabe lutar, pelo cara excluído da escola. Então ficou meio sem nexo.
1: É, mas ela usou o que lá, impressionou e tudo. Continuando não fazendo sentido, gente. Não, não, mas... mas, Ok, ok. Mas aí tu... Te, te teve uma determinada hora que tu falou lá, se quer que não? Não, mas o, o... Goku, assim... Com intimidade, com as mulheres beijando e tudo mais, etc. É porque a gente nunca viu isso no serenado, mas... No final de cada temporada, o, tá um filho novo pro Goku. <risos> não,
0: eu acho... O romance do Goku com a Tite sempre foi uma das coisas mais engraçadas de Dragon Ball. Porque a Tite era uma mulher brava, mas que conseguia mandar no cara mais forte do universo.
1: É, aí a, ela, ela tava com um cara de bonitinha
0: apenas, né? Ela só tava a kilt americana, sabe, a, a namoradazinha do herói.
2: Tentaram mudar a roupagem de todos, assim, eles
0: tentaram não deixar nenhum
2: igual, na verdade. Você vê que... Eu, sabe uma coisa que eu notei? Eu achei bem engraçado o senso cômico do Yantia. Apesar do Yantia tá bem fora do, do que seria o Yantia ideal, mas acho que a jogada cômica dele tá muito próxima do Yantia do, do seriado.
1: O Yantia, se tivesse visto a bomba ele deveria ter ido embora, né, correndo. <risos> E
0: o romance é foi tá... até legal Não, pra mim não rolou química entre os dois Foi totalmente forçado Eles se conheceram lá Ela tentou fazer charminho pra ele Pra tentar ajudar Não deu certo Aí depois que eles soube que o mundo ia acabar Ele começou Ah, oh, meu Deus, precisa preciso arrumar uma mulher Ah, só tentou aqui, então vai tu mesmo. <risos> Não teve clima Não teve aquela química que é o seguinte o que aconteceu com o Dragon Ball? Eles pegaram todos os personagens dali e tentaram encaixar no Star Wars. O Luke virou o Goku, que tem inclusive a mesma cena dos tios, o do Luke sendo morto no primeiro Star Wars, tem aí no, em Dragon Ball. Igualzinho! Obi-Wan virou o Mestre Kami, é, a Princesa Leia virou a Bulma e o Han Solo virou o Yanti. Em Star Wars você já via química entre o Han Solo e a Princesa Leia, desde o começo, desde o primeiro diálogo, desde você via que aquilo ali tinha, tinha um futuro, tinha um, uma troca de diálogos muito bacana, tinha uma troca de faíscas, tinha química. Entrega o bom, você não sente isso. Aí é que tá a diferença do genérico pro original. Uma coisa que eu não
1: tolero em Hollywood, nos dias de hoje, ter problema de história, de adaptação, ok, isso é normal. Tem Praticamente toda adaptação tem isso, tem problema. Mas eu não tolero um filme que custou 100 milhões de dólares 100 milhões não são 10 milhões de dólares 100 milhões de dólares tem problema de cenário aqui, horrível, horrível, horrível. Eu, eu não, eu, eu não consegui engolir de, de, de determinadas cenas ali.
2: E tá muito visível, né, Jurandir? Num... Cenário, até
1: quem cenário, que vai... é. ah, que um cenário de Isopor, cara. Nada dá para perceber que é cenário de ali, sabe?
2: Até quem nem não tá assistindo com olhar crítico consegue enxergar esses defeitos.
1: Não,
0: período, peraí. aí. Aquela batalha com o Piccolo, horrível. Aquela aquele cenário. Alguém se lembra aqui daquelas fotos que vazaram da produção dos do Blaze vestindo as roupas dos capangas do Piccolo, os caras estavam vestindo as roupas no quintal de casa. É <risos> não... sério, era quintal de casa aquilo ali. Onde Parecia foi? Aqueles,
2: aqueles monstrinhos do Power Rangers, quando eles vão é. lutar, meus os bonequinhos de exatamente, massa. Exatamente,
1: exatamente.
0: Eles, <risos> eles não tinham orçamento, eles aparentemente não tinham orçamento pra fazer aqueles monstros que o Piccolo criava o tempo todo no anime e no mangá, pra lutar com os outros.
1: A minha ideia é que eles fizeram dois filmes, fizeram um filme com 50 milhões viram que ficou tão tão cocô aquilo dali, que tiveram que refazer muita coisa e aí fechou o orçamento com 100 milhões porque não é possível, cara, não é possível eu não acredito que aquela cena de CG do, do Shenlong que parece uma, uma lagartista
0: vai <risos> pegar um dá... calango no meio da rua, sabe, pintado de dourado não entendo,
1: eu não, eu não entendo um calango, calango e quando
2: ele dá um sopro de vida no, no, no Mestre Kami nossa, muito mal feito aquilo, meu.
0: Não, aí. Primeiro, vamos voltar aqui um pouco. A cena do Justin Chatham invocando o Long foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida.
1: Foi horrível, horrível. Que eles poderiam ter é, trabalhado mais nesse quesito. Né? Poxa, a gente vê, por exemplo, o Tigre e o Dragão dava para fazer um Dragon Ball daquele estilo, cara, que é o o que é o, o, o desenho do, do, do Dragon Ball, a galera dando saltos espetaculares, lutando no, lutando na no ar e, e aquelas coisas exageradas, os pulos assim fenomenais. Eu, o Dragon Ball é isso, o Dragon Ball para mim é isso. Sem
0: falar, Guri, nos golpes de energia que estavam extremamente toscos.
2: Nossa, chegamos nessa parte. Eu achei que o Kamehameha não tinha nada de Kamehameha. A começar pelo modo que ele fazia a concentração da magia, totalmente diferente do desenho. Mas aí, até aí tudo bem, que ele pode estar tentando fazer uma roupagem nova pra esse golpe também. Mas
1: virou um Hadouken. Virou um Hadouken. Virou um
2: hadouken e mal feito ainda.
0: Não, pior, um Hadouken de algodão doce. <risos> é. <risos>
2: Quando o Mestre Kame, ele solta um Kamehameha no Goku, que tá praticamente morto no chão, para voltar a vida. Se ele faz isso no desenho, ele matava o Goku. É
0: mesmo. <risos> é não tem, Kamehameha ganhou é o que... sentido de... de, é. de, de elixir, é energia né? Hadu, energia radu do
2: Street Fighter V. <risos> Exato. É como se ele estivesse passando o chakra do corpo dele pro, pro Goku, que não é isso que o Kamehameha ia passar.
1: Eu até compreendo, assim, aqueles movimentos todos que o Mestre Kame faz assim para soltar alguma magia ou para aplicar alguma técnica. Tem sentido, sabe? Tem, tem mais sentido para essa cultura ocidental. Não tem como você dizer assim: "Não, ele solta magia na hora que quer". Aí vira, tem sentido, sabe? Tem sentido é ter esse, esses movimentos, toda essa toda essa arte marcial assim.
2: Então, uma coisa que me decepcionou foi aquela troca de Kamehameha com o Piccolo do Goku, totalmente mal feita. Primeiro que quando ele subiu em direção ao Piccolo, soltando o Kamehameha, todo mundo pensou que ele ia vazar o Piccolo pelo meio, é. como ele fez o desenho. O que não aconteceu do nada, deu uma explosão, cada um cai para um lado... E ficou muito feio, porque ele acompanhou a magia. É como se ele tivesse usado o rastro da, do Kamehameha para chegar até o pico
1: Fez o um meteor de pesca, é justamente isso,
0: né? Muito ele feio. Tem uma coisa. O pico tava lá caído no chão, certo? Eles não se incomodaram e verificar a pulsação do pico não.
2: Exato, estamos falando do maior vilão de todos os tempos nesse filme. O cara que há dois mil anos atrás devastou a Terra. Então ele tá caído lá, para ele estar morto. Como assim? Vai verificar se o cara morreu mesmo?
1: e Como assim o Templo do Dragão lá tem um Chuck Norris, cara absurdo é aquele, cara.
0: <risos> o... o que é que o Henry Hanson tava pensando da vida, hein? O cara foi um caça-fantasma, pelo amor de Deus. Tem algum respeito próprio.
1: Mas aí você queira falar uma coisa interessante. Nessa parte... Era que deveriam ter colocado o Curirin, né, cara? Poderiam Ele ter colocado ter ali. O um discípulo
0: lá do Norris, lá, que depois ia ajudar o Master Kami e os outros lá na luta contra o Piccolo. Pronto, fechou. Pareceu o Olha,
2: Por um minuto, pensei que aquele líder, monge do tempo, era o seu Popo. Mas eu vi que não tinha nada a
0: ver com o Sr. Popo. Que <risos>
1: acho. <risos> <risos> <risos>
0: Eu pior que faria mais sentido ele ser o seu povo do que ser o Chuck Norris Negão. Com certeza. Cara,
1: <risos> o nome do cara do personagem é Sifu Norris? É foda, né? Pelo amor de Deus, você fodeu o teu nome. Outro <risos> fato
2: engraçado, todo mundo na sala de cinema comentou o nome desse, de, desse personagem. Acho que porque tem uma ligação aí com palavrão
1: popular, né? É.
2: Mas foi um, um dos nomes mais comentados pra essa hora, hein?
1: Ok, mas aí aquela cena totalmente tosca lá do, do beijo, né? Do Goku acendendo as velas e tudo, dar um passinho e etc. de beijo não, porque aquilo aí a Elipse deu a entender que foi bem mais que um beijo. Isso, isso, com... Consumou, Consum... consumou o namoro ali. <risos> Exatamente, cara. Goku aí passou já, perdeu a virgindade, né? A galera fala que o Goku é inocente, não sei o que, não sei o que, mas todo final de temporada tem um, tem um menino novo nascendo aí.
0: Aquele Goku que tava na tela era tudo menos inocente. Outro comentário
2: que teve nessa hora aí, que apaga as luzes lá, né? O pessoal falou, agora que foi feito o Gohan. É. Todo mundo... Foi... <risos> Juro, <Júlio> de <risos> falou isso também. <risos> foi nesse Eu momento disse... que foi feito o Gohan.
1: Aquela transmorfa lá, o... A Mai. A Mai tem nada a ver com ela andar com o Piccolo ali, né, cara?
0: Não, não, é não puta... explica de onde ela aparece, não explica porque ela anda com o Piccolo, não, não explica... Não ela nada ficar... do
1: Piccolo, nada, cara.
2: O pior, não fala o nome dela no filme inteiro. Eu não ouvi falar que ela é a Mai. Ela foi jogada na cena isso. e até o final ninguém sabia quem era ela.
1: ela, ela não, ela não fala nenhuma vez. A, a não ser quando ela tá transformada em Tite, que ela fala, né? Mas ah, a, a personagem lá não fala mesmo. Aliás, fala, né? Ela fala ajoelhe-se né, pra mulher lá, quando ela tá atrás. É do... pronto,
0: duas <risos> palavras.
2: Duas <risos> palavras. Ó, na minha opinião, isso que é um bom ator, cara. Porque ela entrou ali, não teve culpa de nada, apenas encenou. Não,
0: o legal foi o seguinte, que o nome dela é Érico Tamura. Quando apareceu os créditos, só Eric. Érico. <risos> Porque tem
1: a cena lá do Goku de cabeça pra baixo. É a coisa mais estranha do planeta Terra, cara. Ele é nitidamente a gente vê que ele inverteu a câmera, assim, sabe? Na mão, na mão mesmo.
0: Não, fora o seguinte: o James Wong e o montador dele, eles conseguiram fazer com que o filme, que tem no, 89 minutos, parecesse três vezes maior que o Watchmen. É impressionante. Com certeza. Cara. Filme pesado, cara. Que porra é essa? Não andava de jeito nenhum, era um negócio lento. Parece que estava travando o tempo todo.
2: Nossa, aquela parte que eles encontram o mestre Kami vai pro treinamento é a parte mais demorada. Para não falar que eu não senti a essência de Dragon Ball nesse filme, uma das poucas partes que eu falei eu tô vendo Dragon Ball foi na parte que o mestre Kami está na moto com a Bumi e o Goku tá correndo com aquela monte de lixo nas costas lá e passa ele correndo naquele modo do mangá mesmo, assim. Então passa o. Uma referência fundo, bacana. Uma, referência,
0: uma bacana. referência
2: bacana, a moto, assim, só mostrando o vulto dela e ele correndo do lado. Essa eu senti que eu tava vendo o Dragon Ball ali.
0: Não, honestamente eu acho que o Shawinho Fett ele tirou leite e pedra do personagem,
1: viu? Ele até conseguiu colocar algumas coisas assim, aparece na revista Mulher Pelada dele. Ele senta ele, atrás ele, da
2: puma. Agora, Agora, vamos ser sinceros. O Chong não tem nada de cômico. Pra que ele foi tentar fazer as piadas do Mestre Kami? Totalmente artificial. Eu não gostei, não.
0: Assendo, ha, 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 eu sou o grande, Nossa, é
1: horrível, é horrível. Mas é, mas o personagem é
0: desse jeito. O personagem é, é um personagem tosco, jeito, inconveniente, eu... Total, totalmente. Eu não sei se é porque a gente tem essa imagem do Tchau, Neon de o Tigre e o Dragão, de Assassin's Substituição, se aquele cara sério, aquele cara. A persona dele é de um cara sério, de um mestre de artes marciais sério. Dedicado. Aí a gente vê ele o Mestre, como o Mestre Kami. E a gente não consegue enxergar nada engraçado ali. A gente acha forçado. O vai sendo do buraco. Quando a Buma caiu bem nos braços dele. E ele derrubou ela assim do nada. Pra mim o que, é que tinha acontecido naquela cena? O que, é que teria que ter acontecido ali? Ele ficar dando uma olhada assim pra Buma assim. oi, E a Buma dá um tapa nele Faria bem mais sentido pros é. dois personagens.
2: Exato. Eu tinha que dar uma, uma palpada assim na... No glúteo dela, entendeu?
1: Porque ele, porque ele, ele, ele dá uma encoxada na, na na moto ali, né, cara? Na moto.
0: Não foi sentido ele foi ter derrubado ela de uma vez ali.
2: Exato. Parecia que ele tava com medo dela, entendeu? Sendo que ela nem agrediu ele na primeira vez.
0: Ela só fez uma coisa assim. Faz isso de novo e arranca tua mão. Foi o que ela disse. Mas a gente sabe que ela não tinha nenhuma mínima de fazer isso. A gente conhece mas que e a gente sabe disso. Ou seja, ameaça vazia.
1: E aquele torneio de artes marciais lá, a coisa mais tosca do planeta.
2: Nossa. Um lá. Apesar que eu acho que não quiseram fazer ligação com o Real Torneio de Atos Marciais. Até deram outro nome. Acho que fizeram isso mais pra colocar a Titi lutando, né?
1: Não, aí o Goku chega lá pra falar com ela, dá um pulo no, nele. Você viu
2: como é que a intimidade foi rápida? É
0: não, ela teve cinco minutos de conversa com o Goku. Cinco minutos. Quando vieram de novo, pulou em cima.
1: As grandes paixões, que queira aí.
0: Não, outro fator
2: interessante. Quando ele estava treinando lá no templo, e ela, o Goku não sabia que ela lutava ainda. E ela cumprimenta ele do modo normal, não se sentiu nem, tipo, poxa, ele descobriu meu segredo, assim. Parecia que, ah, não, não. ele veio lutando, agora ele descobriu, entendeu? Então... Oi, Goku. <risos> Ah, oi, Goku, como vai? Eu tô lutando em você, <risos>
0: entendeu? Jura, soltando pra o que tu falou da questão do universo de Dragon Ball, certo? Eu acho que o James Wong, ele nem tentou recriar aquele universo. Na cena que o Goku chega na High School, por exemplo, na escola dele, que a gente vê lá, a gente vê Forge Fox, a gente vê só carrão que existe no nosso universo. A gente vê aqueles carrinhos arredondados que tem no mundo do Dragon Ball que o... Akira Toriyama criou, sabe? E até naquela referência minúscula que eles fazem a comparação cápsula, a gente não vê nada naquela, naquela, naquela aquele visual mais galhoca, aquele visual mais arredondado. A gente nota que em Dragon Ball, no visual no universo que o Akira Toriyama criou de Dragon Ball, é, as formas são predominantemente arredondadas. Até para criar um universo mais é, fácil, na hora de se olhar, mais amigável o que a gente vê no universo do Dragon Ball Evolution é um mundo bem mais parecido com o nosso do que com o de Dragon Ball o que é entra a gente vai também no futuro
2: próximo. o que também não dá um contraste com outras partes do filme porque por exemplo a moto da Buma é ultra futurística e ficou até legal o modo como ela sai da cápsula e volta, mas por exemplo quando ela vai pra cidade, que chega no terminal lá que pega o mapa da cidade, tem então é uma coisa bem mais futurística que tava mais ou menos no contexto de Dragon Ball mas como você falou tinha muita coisa da atualidade que não tava casando, entendeu? mas
1: é porque é complicado também adaptar o Dragon Ball porque ele é, é futurístico que é, ao mesmo tempo pré-histórico, né?
2: Mas acho que ele misturou demais. Não precisava tanto. Tem uma China perdida no meio de um buraco de Nova York lá, então ficou meio, meio estranho isso. Não, agora chegamos no ponto que eu queria comentar: a ilha do mestre Cami. Aquilo era uma ilha. O que, que vocês acham?
0: Aquilo parecia mais uma favela assim no meio de uma cidade grande. sabe?
2: <risos> Pensei que ele morava num lixão, sabe? Tomador de conta do lixão,
0: aí chegaram lá pra visitar ele. Que Porque tem uma cidade gigantesca ao redor dele, aí tem um nada, absolutamente nada, 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 nada no meio, e a casinha dele lá. Ó,
2: oh, você viu que pra imitar água fizeram um buraco em volta da casa, e né? A casa fica, tem um buraco em volta, que seria a água em volta da ilha, e tem uma pontinha que seria mais ou menos a chegada até a ilha, então ficou muito estranho isso.
0: E fizessem o seguinte, fizessem uma cidade com um buraco no meio, um buraco mesmo, e uma ilha, e uma ilhotazinha e a casa dele lá, seria é melhor. melhor.
2: Com certeza. São ideias simples que não foram implementadas. Isso que deixa revoltado, entendeu?
1: Mas tiveram algumas sacadas assim engraçadas. Eu, o, o público ria muito assistindo o filme. Eu, eu, eu lembro que eu, a galera ria muito. Por exemplo, na parte lá do, do espelho dele, ele passando gel no cabelo e o cabelo voltava pro formato normal
0: isso foi
2: legal, porque mostra que o cabelo do Goku é rebelde mesmo, nem na série em nenhum momento ele conseguiu controlar ele com nenhum penteado, então ali teve a comédia necessária do Dragon Ball, eu acho que ali
1: contando a história do Piccolo e etc aí mostra lá que o Piccolo junto com o Ozaru é o what?
2: meu Deus, Ozaru com o Piccolo, da onde tiraram isso? acho que foi a pior coisa que eu vi no filme foi o Piccolo controlar o Ozaru
0: a ideia deles foi pegar o Pico e colocar alguns elementos do Freeza. Só que isso não faz o menor sentido. É então, o fato de, de
2: colocar o Pico Mal é legal, porque aconteceu isso na série. Mas ele controlar o Azaru, cara, nossa, foi totalmente chutar o balde assim.
1: Não, aí tem o... aí ele se transforma lá, né, num se transforma num macaco, né? não num gorila gigante, né? orangotango
2: Tango ele se transforma, né? Porque ali não tem nada de azarua não,
1: não, mas o mais impressionante é que p... eu, que eu, eu porra, eles vão fazer o Goku se transformar num super saiyajin que ele coloca uma força lá descomunal de na, o rosto dele lá fica todo cheio de veia, e etc. É, porra, vai se transformar num Super ali, cara.
0: eu esperava isso pra mim essa foi uma das poucas boas sacadas do roteiro porque na última luta do Goku contra o primeiro Piccolo lá em Dragon Ball quando ele tá se concentrando pra dar o golpe final aparece o um relance do Ozaru como se fosse uma imagem como quando o C dá um meteoro de Pegasus e aparece um Pegasus no fundo uhum. apareceu o Ozaru no fundo quando o Goku tava dando o golpe ou seja, naquele momento o Goku conseguiu utilizar a força do Ozaru como Goku mesmo, certo? Foi uma das poucas coisas do roteiro que realmente eu achei, pronto, isso foi bem adaptado.
1: Tem, tem uma cena na, na série que a galera tenta convencer o Ozaru a não atacar, né? Não fazer determinadas coisas e ele fica meio, meio assim pensando, parado, né? Mas.
0: Eu achei legal eles Aí que manterem. Tá. Pra mim faltou o rabo do Goku. E não vão entender. <risos> hein? Olha lá bem ele, viu? Olha lá essa minha colocação. Faltou a cauda. De macaco do Goku. O
1: problema é se eles falassem disso, de, dizendo que ele tinha uma cauda, que, ou se ele transformasse, por exemplo, ele, ele não, não se transformou no super saiyajin, porque eles teriam que explicar isso.
2: Então até o Mestre Kami, ele dá um comentário nessa parte que o Goku se transforma, que ele fala mais ou menos assim, não dá pra destruir ele lutando. Entendeu? Já deu a entender que... Eu pensei que eles iriam cortar a cauda dele mesmo, né? Tanto que não aconteceu nada disso. Mas esse comentário deixou a entender que teria uma cauda que seria cortada. Os fãs estavam esperando isso, né? O que não aconteceu.
0: Não, e o interessante é o seguinte. Essa cauda... Se não existisse essa cauda, já daria uma visão totalmente diferente do Goku. Por quê? Ele se tornaria um renegado, um páreo da sociedade. Não porque ele é um mero loser do colégio. Mas porque ele tem um detalhe anatômico que exclui ele dos outros. Vocês
1: repararam se o filme tinha trilha sonora? <risos> <risos> tinha uma bem Boss. ruim, viu? Meu Deus do céu, cara. Péssima,
2: diga-se. Teve a música.
1: Dragon Ball sempre foi é, marcado por uma trilha bem interessante, né? Bem, bem característica e tudo, e nem tem nada nesse filme.
0: Acho que esqueceram né, que tocou um pouquinho quando apareceu o, o título do filme. E depois só vou tocar nos créditos finais. Eu,
1: eu acho que a, a direção do filme é muito ruim, os cenários são terríveis, eu acho que alguns efeitos especiais são bons na moto, por exemplo eu até brinquei com o Siqueira dizendo assim que pô, é melhor que transforma assim. <risos>
2: Outro detalhe estranho, não sei se vocês notaram, que o Piccolo estava viajando na nave do Pilaf. Ah, Aquela nave do
1: Piccolo é a nave do
0: Pilaf. O que, que ele estava tá é fazendo na nave,
1: a nave do, do Pilaf? A, a nave do Sid, do Final Fantasy, é uma homenagem.
0: Eu sempre tive a ideia de fazer Dragon Ball uma trilogia. Eu acho que o estúdio nunca acreditou no potencial da franquia para preparar uma trilogia assim de pronto. É, ah, é. vamos fazer uma trilogia. Para mim, o que tinha que fazer? Começar com o com Pequeno, é, fazer uma mixagem da Força Red Ribbon com o Pilaf, e terminar o primeiro filme com o Pilaf encontrando a... Pilar, ou então o Capitão Red qualquer coisa que fosse o grande vilão do filme, encontrando a panelinha do Piccolo, segundo filme seria com o Piccolo velho, terminando com o Goku mas não funciona né, tem
1: que colocar o Piccolo como vilão, que é o vilão conhecido aí do, da série né
0: tem um personagem famosíssimo dos seus Anéis, certo? Vamos colocar aqui o Barbárvore. Um personagem famoso, um personagem conhecido. Mas só aparece no onde? No segundo filme, no segundo livro. Portanto, não faria sentido jogar ele para Sociedade do Anel. E tem outros que nem
2: aparecem. O Tom Bombardil, por exemplo, não apareceu no filme, é um personagem. Mas é, é do adaptação! Do livro.
0: É adaptação! Você falou: tem que se respeitar o original. Tem que se respeitar o original trazendo elementos novos. Tem, traz, aliás, nem trazendo elementos novos transformando aqueles elementos que fizeram a obra original um sucesso, em elementos cinematográficos. Isso se chama adaptação.
2: Se ele pede o elemento que fez sucesso à série, ele já vai saber que alguma coisa vai dar errado na produção. Então ele tem que pegar aqueles pontos que deram sucesso a série, para ele tentar adaptar então pro filme dele. Ficou faltando muito disso, né?
1: O certo é que a gente assistiu o Dragon Ball com o objetivo de fazer essa análise, essa análise crítica, né? Mas eu acho que o público médio não vai se incomodar tanto com essas alterações que a gente reclamou tanto, não. Eu vi a galera se divertindo, eu vi, eu vi a galera participando do filme, interagindo com a, a, as cenas e tudo, batendo palma no final. Sabe, eu não, eu não acho que. Talvez isso incomode os fãs.
2: Você, como eu disse não, no começo então, do. Vai, é, incomodar vai incomodar. Vai incomodar, com certeza. Como eu disse no começo do cast, se você for descompromissado, você for esperando um filme de aventura, você vai ter um filme de aventura legal. Eu gostei ah, como fã de cinema. Mas como fã de Dragon Ball eu não gostei, então acho que vai agradar, vai ter é, uma boa repercussão para o público geral, assim, vai ter muita crítica dos fãs, lógico.
0: Adão, nesse sentido, nem, nem como fã de cinema eu gostei, por quê? Você pega um filme como Caçadores da Arca Perdida, por exemplo, que é um, é um filme clássico, é o um filme quinta essencial de aventura, certo? Aquilo é um bom filme de aventura Aquilo é um exemplo de como se fazer um filme de aventura O que, é que a gente tem nesse Dragon Ball? A gente tem um filme com a montagem ruim, efeitos ruins Mal dirigido atores. Com atores ruins e sem carisma nenhum Eu acho que se não fosse a franquia Se não fosse o nome Dragon Ball Esse filme ia de ser destruído Em toda e qualquer bilheteria Certo? Mas a galerinha vai ver A galerinha mesmo que eu estou dizendo eu esqueci de ter 8, 10, 12 anos Vão assistir Vão se divertir, mas aquele pessoal que cresceu com a série, quer ver um pouco daquele humor, quer ver um pouco daquela ação na tela, não vai gostar. E aquele pessoal que for assistir o um filme, querendo ver um bom filme, querendo ver um filme de aventura, que divirta por 90 minutos, não vai encontrar isso.
1: Esse público vai bancar a sequência? Eu acho que vai.
2: Essa movimentação que a gente viu hoje no lançamento, eu não sei se segue para as próximas semanas, não. Porque a partir do momento que você tem uma primeira leva de público e já tem uma uma ideia, um conceito sobre o filme, isso se espalha, né? Então, eu acho que é uma grande incógnita aí do. É, semanas. A questão é a, seguinte, semana.
0: questão é a seguinte, o burburinho positivo vai espalhar não entre o pessoal que faz oitava série, primeiro ano, que vamos e o pessoal conversa muito sobre isso em colégio, certo? Dragon Ball, um filme que vai fazer muito sucesso entre o pessoal é de quarta, quinta, sexta série. Aquele pessoal que ia assistir 300 mil vezes para o do filme.
1: Independente da, re da repercussão mundial tudo vai depender lá da terra do tio Sam se não fizer sucesso lá dificilmente vai sair uma continuação se pelo menos se pagar...
2: Mas eu acho que do modo que acabou esse filme é muito complicado fazer a continuação dele, né? Porque ficou... Apesar que de ter ficado muita coisa sem explicar... Mas ficou meio complicado você imaginar uma continuação pra esse filme. Adão, você viu a cena depois dos créditos? Viu eu ia comentar isso agora. Fiquem, quem não assistiu ainda, vai assistir depois desse cast. Fiquem até o final que não demora muito, vai passar. É uma cena... É, esta no finalzinho aí,
1: é. Mas aí, aí eu, eu, eu pensava que ia, que é ia aparecer o, o Vegeta ali, cara. Eu
2: jurava que era o Vegeta. Eu falei, o Piccolo não, não tem o porquê de mostrar ele. Se eu apareceu tenho, o né? Vegeta, aí fica interessante
1: aquela máscara do Piccolo, tá aparecendo máscara, né? Do Jim Carrey. Meu, agora
2: me diga, o cara que é o maior vilão, mais temido da terra. Sendo tratado por uma senhora de casa e quietinho. Tanto que ele vira a cara assim, tipo, gato perdido, entendeu? Quietinho assim. Virou pô, bom. Ele... Né? <risos> Virou, Virou bom. bonzinho Aposta do nada.
0: quanto vai como vai rolar um negócio, tipo amnésia? Só pode, porque ele tava muito quietinho naquele extra ali. Ele vai ficar com amnésia, ele vai ser encontrado uns 10 anos depois pelo Son Han, eles vão ficar amiguinhos... O Goku, aliás, o Goku, quando vem, vai se lembrar de tudo. O Pico vai se lembrar de tudo. Vai rolar uma lutinha. Aí o Gorzão vai ficar do meio. Aí o Pico vai ficar bonzinho.
1: Essa cena deveria ser assim, cara. Deveria ter o. Deveria ser dois personagens de costas. Dentro de uma nave. E o Vegeta falando. É, vamos atrás do Kakaroto. né, E fechava. Aí seria. Não. Porra. Dá, dava um gás pro filme, eu acho. Eu Se acho fosse que dava um gás. o
2: Vegeta deitado ali, seria interessante. Sabe por quê? Poderia explicar que a cápsula dele caiu, só que ele tava desacordado. E essa senhora achou ele e tava cuidando dele, mas Não, ele agora, desacordado.
0: O plot do Saiyajin vai ficar extremamente complicado. Por quê? Porque o filme colocou que os Saiyajin seriam apenas o quê? Marionetes Capangas, Capachos, os Novegosei Jeans.
1: É, que é uma raça totalmente inferior aos né? Saiyajins, né?
2: Deu a entender também que o Piccolo voltou porque sabia que o Gohan ia fazer. Desculpa, o Goku ia fazer 18 anos, então é essa questão de marionete mesmo. Só tava esperando ele completar 18 anos pra ele voltar à terra.
0: E como o raios o Piccolo foi libertado?
2: É do Mafuba, né? Sendo que ele ficou dois mil anos preso.
0: No mangá isso é explicado, Pilaf liberta ele querendo que o Piccolo ajude ele a conquistar o mundo. Isso é muito bem explicadinho. Agora no filme, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde foi que ele arrumou a ajudante, ninguém sabe onde ele arrumou aquela nave, ninguém sabe nada.
2: Eu reforço o que eu falei no primeiro e falo de novo, Júnior. Assistam, por favor, assistam. Tanto para vocês terem um conceito do que é, foi feito de errado, que deve ser melhorado, e também porque, pô, gente, é Dragon Ball, vale a pena a gente assistir, é até pelo carinho que a gente tem com a série. Porque a gente gasta tanto dinheiro em bilhete, de cinema com um filme ruim, que mais um não vai fazer tanta falta,
1: entendeu? É, não, e outra, <risos> Adão, e outra não. Tem, tem gente que vai ver que nunca nem viu nada de Dragon Ball, né?
0: Só uma coisa, aqui, Aliás, duas coisas aqui. Quando estavam fazendo Transformers lá, alguns anos atrás, é, o Michael Bay chegou, fez um, fizeram um, uma maquete inicial do Optimus Prime, aí tinha um japonêsinho lá atrás, no canto, lá da empresa de infraes especiais, se levantou e disse, esse Optimus Prime é um desrespeito a, ao povo japonês. Isso com essas palavras, o Michael Bay falou isso no na trilha de comentários do Transformers... Mas chamou o cara... Disse... Olha... Você... Vai ser encarregado... Da animação do Optimus Prime... Você vai ser encarregado... De fazer o Optimus Prime... E a sua equipe... Vai fazer a animação dele... Eu acho que se alguém chegasse... E dissesse isso para James Wong... Quando ele tava fazendo... Dragon Ball... Dissesse... Esse o Wong... Despreta ao povo japonês... Eles pegam suas coisas... E tá demitido...
2: Olha... Eu ainda tenho certeza... Que o James Wong... Teve os braços laçados ali... Não pôde usar toda a criatividade... Que ele pode utilizar... Acho que ele foi uma marionete de Hollywood ali, cara. Porque ele tem capacidade de fazer coisa melhor. A gente já teve prova disso. Com outros filmes que tinham 10% do, do caixa de produção desse. Então, não é ele, cara. Parece que não é ele que fez esse filme. Ele tem aí capacidade é que tá, de fazer coisa aí, é
0: tá, aí é que tá. O filme surpresa do ano foi Busca Implacável com o Lenguisson, certo? Que é produzido pelo Lucas Besson. Que eu acho que é o único cara que consegue meter a boca na foto e dizer eu quero fazer o filme do meu jeito e foda-se. Certo? É o único cara que tem que dizer isso, agora o que determina se o diretor é bom ou não é o modo com que ele lida com os produtores
1: eu não entendo, eu não consigo entender como a Fox faz isso com seus filmes, cara não consigo entender, como amante do cinema o... Como quem estuda, quem trabalha com cinema, eu não consigo entender por que a Fox faz isso com seus filmes. Não consigo.
0: Tá metendo a mão em muito filme, cara. Isso começou com a x 3 e foi se agravando com o tempo. Hitman, Max Payne, Missão Babilônia. Você pode ver, foram todos. Filmes do estúdio, os próprios diretores disseram: Eu não pude fazer nada. Chun -Li, Parece que ela tá
2: arriscando, né? Parece que a Fox tá falando: ah, Vamos dar uma, é, tamo com grana pra gastar, vamos chutar uns títulos aí que podem dar uma continuação. Se rolar, a gente faz continuação e lucra com ela. Acho que tá mais ou menos assim.
0: Isso não tá dando certo. Você vê o fracasso que foi Max Penho, o fracasso que foi Missão Babilônia, enfim, o fracasso que foi Chun-Li, cara. O filme estreou na sétima colocação dos Estados Unidos, na América dos Estados Unidos. Estreou na sétima colocação. Você pode ver, isso não dá certo. Fox, acorda!
1: Agora, uma coisa tem que ser dita. O filme Dragon Ball Evolution não é ruim. Ele não é ruim por levar o nome de uma série que é muito famosa, assim e, é. e foi mal adaptado. Mas é ruim porque, em termos de filme, ele... Peca em muita coisa, né? Em princípios básicos, de direção, de câmera, de cenário, de trilha sonora, etc. Peca em tudo isso. Como é que você adapta uma série que é marcada por trilhas, por músicas espetaculares, saudosas e etc. E você não lembra nem que o filme tem trilha sonora, cara. Eu não consigo entender isso.
0: Ficou devendo muito. Pra mim, o grande problema de Dragon Ball foi o seguinte. O que é que Dragon Ball é? Se você pegar Dragon Ball e destilar todinho, certo? Destilar todo. Tirar só a essência, o que é que sobra? Goku, que é um cara, um lutador... Que é o melhor no que faz... E quer ficar se aprimorando o tempo todo... Ele quer ser sempre o melhor... Mesmo sendo o melhor, ele não se acomoda com isso... Ele quer sempre melhorar... certo? Isso é uma essência totalmente japonesa... Que vem desde Musashi... Desde a época dos samurais, Desde o grande Miyamoto Musashi... E isso é o que fez Dragon Ball ser tão grande... Em todo o mundo, e principalmente no Japão, cara. O
2: Goku do, o
0: Goku do anime ele tem
2: muito essa questão do, do samurai mesmo, é né, que sempre busca perfeição no, no que faz, que no caso é lutar. E faltou isso no Goku, parece que esse Goku do filme, ele sabe que ele luta bem, lógico, ele conhece o poder que ele tem, mas ele não procura é, aprimorar isso. Ele é, é jogado no filme é, com o neto de Son Gohan, que é muito bem treinado, que o avô dele é conhecido por ser um grande mestre, mas ele fica sem bus buscar aperfeiçoar o que ele faz. Tanto que no treinamento do Kamehameha, ele fica meio perdido. Ele demora para dominar a questão do, do controle do poder. E do nada, ele começa a controlar por causa de uma mulher. Então, Olha, esse não é o Goku que a gente conhece.
0: Hein? Adão, o Joridia me testemunha. Na hora que o Goku disse a seguinte frase, eu não estou pronto pra isso. Eu me revirei na cadeira.
2: O Goku nunca falaria isso, cara. O
0: Goku é. nunca falaria isso. Ele, mesmo não tendo condições de enfrentar o adversário, ele vai em cima. Ele pode apanhar do jeito que for, mas ele vai. Aquilo ali não é e nunca foi só um Goku.
2: Não só em lutar. Você lembra que no Dragon Ball, é... inclusive na luta do céu, que tem um episódio lá que ele ganha um quebra-cabeça daqueles chineses de mão tem que desvendar, e ele, eles julgam que ele é burro, tal então, o papai julga que ele é burro, que ele não vai conseguir fazer, e ele fica lá algumas horas lá do nada e consegue resolver depois disso que ele vai lutar, então você vê que as barreiras dele não são só na luta que ele tenta passar, qualquer dificuldade que apareça pra ele, ele tenta transpor ela é, perfeição do conhecimento dele, né?
1: O filme chega ao Brasil com cópias dubladas e legendadas, pouquíssimas cópias legendadas, nós vimos legendadas, né? Né, Siqueira?
0: A única cópia que veio pro nosso cinema foi o... uma cópia legendada, foi até o... algo que surpreendeu a gente, né, Jurandir?
1: É só, só que eu esperava, como o Just é um péssimo ator, eu já, já esper... nesse caso eu, eu esperava ver a cópia dublada.
2: <risos> eu assisti a dublada, ainda bem, porque eles mantiveram toda a equipe original do, do desenho da série Z no filme. Então, antes ao é mesmo o dublador, o Goku, a Buma e os outros, e isso me deixou menos triste, assim,
0: porque pelo menos as vozes estavam bem feitas. O Wendell Bezerra, o Lobe fazendo... Exatamente. Um piccolo. É uma coisa que já cria uma identificação daqueles personagens com aqueles que a gente conhece.
1: Isso fez lembrar o que é bom de Dragon Ball, né?
0: Eu vou falar isso, pelo menos a dublagem
1: estava boa. É. <risos> o que a gente pede é isso. A gente falou muito sobre o filme e que vocês vejam também. Não, não adianta... É... É, falar mal por falar, falar mal sem ter visto, falar mal porque outros estão falando mal. Não assista o filme e, e venha dar sua opinião também, né? Que é muito bacana isso. Tem os comentários aqui, tem o um mini view. A gente quer ouvir vocês. É, é importante que vocês participem também é, e, e criar essa, essa, esse costume, né, cara? De criticar aquilo que você consome, né? Não criticar pelos outros, né? A
2: crítica mostra que você tem um carinho por aquilo que você está criticando e você quer a melhora dele, então a crítica ela tem que ser vista com um olhar construtivo então é bom criticar as críticas ajudam a melhorar o produto e o conceito geral da série
1: muito bom, muito bom. Valeu, Thiago Siqueira, pela participação aí, mais
0: uma vez. Valeu pela sessão lá no cinema, a gente se divertiu muito. Não confio mais com a sessão mesmo.
2: Show <risos> de bola, ladão. Muito obrigado, eu agradeço. Como eu já disse, antes de participar, eu já era um fã de vocês e me sinto lisonjeado de estar participando aqui. Espero ter ajudado com a minha participação. Então aí, quando precisar pode chamar, Jurandinho.
1: Show de bola, show de bola Então assistam um Dragon Ball aí nos cinemas é, se, você, se você está escutando isso muito tempo depois do lançamento
0: Compre o DVD <risos> Ou não
2: Tem um link, tem um link,
0: né Eu, eu estou esperando um Eu estou esperando a versão do diretor <risos> versão O melhor estilo Fox, né versão do diretor lançada pela Warner
1: Tomara que saiam uns três DVDs Que beleza, que beleza Até semana que vem